0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, nos vamos, bueno, hasta Madrid, nos vamos hasta Fuenlabrada. Ahí está, como siempre, nuestra amiga y compañera y presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada, Noelia Núñez. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
0: Bueno, ahí te veo guerrear, ¿eh? estás ahí peleando, yo, yo yo como sigo mucho el tema, bueno, ahí estás con... Ahora te ha tocado la calle esta que tenéis ahí en Fuenlabrada, que soportar una calle al Che Guevara, ¿no?
1: Sí, efectivamente, hemos pedido, ya lo pedimos en la legislatura pasada, pero bueno, el PSOE tenía que eh, mantener su parte de gobierno con una condenada por malversación de caudales públicos, eh, que era de Izquierda Unida, de la rama más comunista... Eh, tenía que mantener su bueno pues su pacto y, y votaron en contra de retirarla no eh, votaron que no que bueno eh, dieron unas excusas porque nosotros proponíamos además eh, que fue cuando falleció uno de los padres de, de, la, de la Constitución que eh, proponíamos que se que se cambiase el nombre no uh -huh. y, y dijeron que no porque era para, para médicos ¿no? y Che Guevara fue un médico del <risa> Partido Socialista entonces pues como era una zona donde pues está el Paseo de la Salud de la Avenida del Hospital y tal, pues Che Guevara también.
0: Bueno, bueno. O sea, lo que habéis pedido, o lo que has pedido tú concretamente, el Partido Popular, mm -hmm. es que se retire a la calle rápidamente y me imagino que se cambie por otra denominación, ¿no?
1: Sí, nosotros ya... Eh viendo la excusa que nos dieron la legislatura pasada, perfecto, es para médicos, pues vamos a cambiar el nombre de un asesino, que desde luego el título de médico lo tendrá porque lo habrá estudiado, pero desde luego no cumple ningún, ninguno de los artículos del, del código deontológico de los médicos, ¿no? Vamos a cambiarlo eh, con una denominación que haga referencia a los profesionales sanitarios que han estado en primera línea eh, luchando contra la pandemia, ¿no? Eh, proponíamos llamarla de los héroes sanitarios del COVID o, o un nombre en esa línea que se acuerde sí. por parte de todos los grupos que componemos la, la Corporación Municipal, ¿no? Así para que no tengan ninguna excusa para votar en contra, que se posicionen claramente, ¿no? Que digan, eh, bueno, pues eh, que voten en contra ya no alegando que es para médicos, sino, mira, votamos en contra porque estamos a favor... De que, un, de que un comunista, un asesino como fue Ernesto Che Guevara que dijo en la ONU que, que hemos fusilado fusilaremos y seguiremos fusilando tenga una calle en
0: Sí, son así. Oye, de todas formas, qué duro. Yo más de una vez, eh, ves alguna manifestación de esa, sobre todo del orgullo en Madrid, que son unas manifestaciones enormes y tal. Y todavía hay alguna, hay alguna persona que, 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 está en una manifestación de ese tipo con una camiseta del Che. Digo, este señor no sabe, o esta señora no sabe, no sabe ni quién era el Che ni se ha preocupado en saber que metía en campos de concentración a los homosexuales o los fusilaba, ¿no?
1: hombre, la frase del Che del trabajo es hará hombres claro, claro. Y, y llevan la, la camiseta gustosamente, ¿no? Pero es, es un claro ejemplo de cómo la izquierda, en este caso la izquierda más rancia, más comunista, eh, hace que calen sus mensajes, eh, porque tienes que buscar información sobre el Che Guevara para descubrir que el Che Guevara fue lo que fue. Claro. O sea, la gente tiene normalizado el Che Guevara, bueno, las camisetas, ¿no? el de Que, que mucha gente lleva su cara en las, en las camisetas y no sabe muy bien por qué y, y luego leen y descubren y dicen bueno, es que para llevar la cara de, de este hombre en una camiseta hay que tener muy mal gusto y muy poca ética, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, seguramente muchos de los que... de los homosexuales que, que llevan su, su camiseta, su cara en la camiseta no sepan lo que dijo este hombre porque que desde luego si lo saben bueno pues es cuanto menos curioso
0: no bueno hemos visto hemos visto en Europa hemos visto en Europa cosas mucho peores así que bueno vamos a soportar a, a nuestro a nuestros ignorantes aquí en la en la tierra patria pero bueno que sí no estaría de más por lo menos que la gente se preocupase como mínimo por dar unas búsquedas por Google y ya uno ya sabe de quién estamos hablando y no es ninguna hermanita de la caridad de todas formas <risa> es que en Madrid las tenéis todas tú fíjate eh, lo, lo mismo que el tema este del Che Guevara Ahora resulta que el gobierno también va por de nuevo a por la comunidad. Parece ser que otra vez a por la hostelería, que yo creo que está siendo uno de los pilares fundamentales de cara a la campaña de Ayuso, porque los hosteleros se están apoyando enormemente. Pues bueno, ahora resulta que el gobierno, a través de Sanidad, eh, se plantea cerrar no solamente el interior de los bares, incluso hasta las terrazas.
1: Es increíble, de verdad. Eh, vemos una criminalización constante a las medidas que saca adelante la Comunidad de Madrid cuando se ha demostrado que la hostelería es perfectamente segura, igual que cualquier otra actividad y sobre todo en las terrazas, que además estamos al aire libre y el riesgo de contagio es mínimo, ¿no? Pero como yo creo que les molesta que esté saliendo tanto apoyo, que está habiendo tanto apoyo del sector de la hostelería, uh -huh. un sector tradicionalmente, además, obrero, posiblemente muchas veces, incluso eh, más tendente hacia la izquierda, ¿no? El típico, el típico autónomo... De bar que entra allí a las 6 de la mañana y no sale hasta las 2, eh, en la vida normal antes de todo esto de la pandemia, sí. no sale hasta las 2 o hasta las 3, después de recoger todo, y, y esa es la hostelería, ¿no? Entonces, eh, ahora eh, está habiendo una, un cambio de tendencia, porque esta gente está manifestando y está diciéndolo claramente nosotros ayer domingo visitábamos con david Pérez eh, unos bares aquí en fuelabrada y es que todos los hosteleros que visitamos más de más de cinco coincidían en lo mismo gracias a nuestra presidenta porque nos ha dejado trabajar o sea no piden ni ayudas ni piden subvenciones ni piden absolutamente nada lo único que quieren es trabajar que la gente sepa y entienda que en sus bares va a consumir eh, con total seguridad, más seguridad incluso que en casa de unos amigos, porque en casa de unos amigos te relajas, eh, no sabes las medidas de seguridad que, que han podido tener, de limpieza, y al final ellos lo que quieren es vivir, vivir de su trabajo, no hay más.
0: Pero tú fíjate, Noelia, cómo son las cosas, que a mí me parece increíble. Ahora resulta que se quieren cerrar también las terrazas. Dicen, vamos a ver, las terrazas que tengan, tres, vamos a llamarlo de alguna forma, paredes con el techo, tú fíjate lo que dicen que eso es hay que considerarlo el interior de un local. Cuando todos parece ser que ellos no han pasado nunca por una terraza, mentira, porque ellos fundaron su partido se fundó en un bar, o sea que conocen muy bien cómo funciona todo esto, ¿no? Y resulta que llamar interior de un bar a una terraza aunque tengas las, los tres laterales puestos, imagínate tú ahí, así todo, cuando pega un poco de vientecito, ¿cómo lo pasas? ¿A quién se le ocurre considerar una terraza como interior de un local?
1: A nadie. Eh, claro. a nadie, absolutamente nadie porque además es de no tener ni idea Santiago, de no haber eh, pisado la calle, es que ya eso es de no pisar la calle, eso es de sentarte en un despacho y decir vamos a ver cómo podemos fastidiar más a la gente que está sacando adelante este país y a ponerles más restricciones y a ponerles más trabas e impedimentos ¿no? porque eh, en una terraza hay plena seguridad, en una terraza con paredes, si se puede considerar claro, paredes, claro, sí. hay plena ventilación quiero decir eh, esto ya es un despropósito continuo y constante porque... Eh... Ya hemos incluso aceptado, hay gente que le parece bien, ¿no? Luego son los primeros, ojo, en ir a la, a la hostelería. A mí me hace mucha gracia todos estos que critican que los bares estén abiertos y luego los encuentras tuiteando o poniendo eso desde un bar. O sea, es, es, es muy gracioso, ¿no? Es que los bares deberían estar cerrados. Y lo dice con una caña en la mano, tomándose unas aceitunas. Hombre, por favor, eh, un poco más de seriedad, ¿no? Pero es que eh, es una criminalización constante y solo por ir contra Madrid, porque... Hemos aceptado y la gente ha aceptado eh, que, que nos impongan este tipo de restricciones en pro, dicen, de nuestra salud cuando no tienen ninguna evidencia científica de que con estas restricciones vayamos a salir muchísimo antes de la pandemia que estamos viviendo. ¿no? A mí me parece eh, que hemos llegado a un punto eh, difícil de, de volver a la normalidad, ¿no? porque ya parece que es hemos llegado al punto del Estado salvador y el Estado siempre nos va a proteger y, y, y el Estado es el que vela y, y cuida de nosotros y que aceptamos todo lo que nos impongan desde el Estado, ¿no? Y estamos llegando a un punto muy peligroso. Bueno,
0: eh, no le... Último minuto que te tengo que preguntar por Tony Cantó. ¿Qué te ha parecido la llegada de Tony Cantó a la lista a la lista del PP?
1: Pues a mí me parece eh, un gran político. Creo que viene aquí a sumar y todo el que venga a sumar siempre será bienvenido desde donde venga. Aquí no se pide eh, pureza ni linaje ideológico, pero creo que Tony Cantó ha sido un fichaje muy bueno. Uh -huh. eh, tiene unos discursos brillantes y muy en la línea del Partido Popular, ¿no? E incluso algunos de sus compañeros eh, o excompañeros de Ciudadanos decían que era conservador o que era más de derechas, ¿no? Cuando estaba en Ciudadanos y le, y le criticaban un poco, ¿no? Curioso, pero bueno, a mí me parece que, que es mm, acierto total y bueno, es que con la candidata que tenemos, por supuesto, ¿quién no va a querer? acompañarla y que no va a querer formar parte de ese proyecto que representa la libertad.
0: Bueno, hoy hay cierta preocupación en el PP porque dicen, vamos a ver, eh, hemos arrastrado tanto de Vox que prácticamente nos lo hemos, co nos lo hemos comido. Hay encuestas incluso, encuestas incluso que dejan a Vox fuera de, de la asamblea.
1: Bueno, son, eh, no sé si, si serán muy verídicas. Yo lo que veo en la calle es que hay un apoyo unánime a Isabel Díaz Ayuso incluso de gente que votaba el PSOE hasta hace bien poco ¿no? y que está viendo que oye que las cosas como son, que aquí quien ha tirado del carro y quien ha defendido Madrid ha sido Isabel Díaz Ayuso y bueno, eh, pues eh, yo creo que va a haber un apoyo, un apoyo masivo y esperemos que, eh, ojalá, eh, se dé cuenta la gente de que necesitamos una mayoría absoluta y ojalá eh, pues todo el voto vaya encaminado a nuestra a nuestra candidata
0: claro te decía lo del lo del problema no porque no porque fuera un, un problema para el PP que lógicamente iba a sumar lo que pasa que yo creo que al final imagínate tú en el último momento hacen falta un apoyo y imagínate tú que no encuentras el apoyo de Vox nadie más va a apoyar al Partido Popular porque la sociedad está hecha así la sociedad política me refiero está hecha así no
1: porque Gabilondo ha dicho que no iba a pactar con Iglesias y eso significa que va a pactar con es, Iglesias ¿no? está, porque claro, cuando está asumió, claro está claro a, pactar con iglesias. a los dos días, a las 48 horas, pacto con iglesias, pues ahí tenemos el claro ejemplo de, de Gabilondo, ¿no? No sé, no sé qué va a pasar. Eh, yo no, no quiero hacerme ilusiones, pero de verdad que yo noto en la calle... Eh, que, que Ayuso, vamos, ojalá y, y sea lo que noto yo, ¿no? Y que Ayuso va a sacar una mayoría absoluta enorme. y Que les vamos a mandar a todos, a Iglesias, a rejón y al, al soso serio y formal. Les vamos a mandar bien lejos.
0: Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver qué pasa. Ya, ya queda menos, ¿eh? En fin.
1: Trabajaremos por ello. En
0: fin, Noelia Núñez, un abrazo muy fuerte. El miércoles nos escuchamos.
1: Perfecto, Santiago. Muchas gracias.